0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد روى الامام النسائي والترمذي واحمد والحاكم من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخى وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط أما الصراط فهو الإسلام وأما السوران فحدود الله عز وجل وأما الأبواب فمحارم الله عز وجل وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله تعالى وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم وكنا يعني انتهينا في درس الأمس عند الأذكار الموظفة وعرضنا إلى شيء من معناها وأن الذكر هو حياة القلب على الحقيقة ثم إن الذكر هو عبادة المحبين الذكر هو عبادة المحبين فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بذكره كثيرا ومن علامة المحب أن يذكر من يحب في مواضع الخوف فإذا ذكر من يحب في مواضع الخوف قوي قلبه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا فذكره تبارك وتعالى في مواطن الخوف يعطي القلب طمأنينة. وكل مرضى، كل مرضى النفس في العالم علاجهم في نصف آية في كتاب الله عز وجل. لأن هو المريض النفسي لماذا هو مريض خائف يخاف من غد أو يخاف من مجهول هو ده المرض النفسي لما بيذهب المريض إلى طبيب نفسي فهذا الطبيب إن لم يكن مسلما فاهما يمرضه يمرضه من جهتين الجهة الأولى أنه أحياناً يدله على المعاصي يقول له أنت أنت قفل من إمتى ما حبيتش ما لكش بنت كده بترفع عنك اسمعش موسيقى كلاسيك أو حاجات رومانسية كده مش عارفية الكلام ده يقول له لا ما ما من يوم ما تولدت أنا قفل لا لازم نشوف لك مفتاح أو طفاش لازم لازم تتفتح تتفتح, بيه تتفتح بحاجة زي كده جرب الحب جرب عليك علاقة مع الجنس الآخر جرب تسمع موسيقى مش عارف عارفين الكلام ده ده إنما يدله على الهلاك وكثير بكل أسف من الأطباء اللي هما الناس اللي ما مش علاقة بالدين يعني يدلون المرضى على شيء من هذا الجانب الآخر الادوية التي يعطيها للمريض النفسي او ال- الذي وقع تحت الوسواس القهري، وإحنا النهارده انا كنت وعدت ب- بعض الاخوه الذين سألون عن علاج الوسواس القهري ان اذكره ان شاء الله في اخر هذه المحاضره. آ- الادويه دي ادويه مخدره كلها. توصل الانسان عنده هياج نفسي يكسر الدنيا، يكسر الازاز والكوبايات وبتاع والنيش ويدخل كله في بعضه. فيروح للطبيب فيديله حبوب فيقعد زي المسطول على كرسي كده يحدق في الهواء. يوم الجماعه يقول لك والله شوف العلاج جاب النتيجه. بقى هادي وكويس لا ده مش هادي ده مسطول. هذا الانسان انا احتاج الى عقله هو بيغيب له عقله. طيب الى متى يعني هيفضل غائب العقل يعني كل ما يفيق يكسر الدنيا؟ ده إذن ضيع له حياته وبعدين بتبقى إدمان بعد كده لا الطب النفسي ملخص في نصف آية في كتاب الله عز وجل وهي قوله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذا الطب النفسي كله لا يتجاوز هذه الآية لأن الإطمئنان عافية القلب ولا يكون اطمئنان الا اذا انتهت مشاكلك. يعني لما يكونش عندك مشكله ماليه أو مشكله صحيه ولا لا, لا لا. اذا توكلت على الله عز وجل حق توكله، بس احنا لم نذق طعم التوكل. مشكلتنا لم نذق طعم التوكل. الذي يتوكل حقا ليست عنده مشكله. الإنسان الخائف من الرزق خايف يبقى عنده أموال والشيطان يلقي إليه فكرة كان في أحد إخواني رحمه الله كان من الأغنياء والكلام ده يعني بتاع 20 سنة ورا كده كان من الأغنياء كان رأس ماله في ذلك الوقت حوالي نصف مليون. وده في ذلك الزمان يعتبر كان مبلغ ضخم جدا يعني فجاه سيطر عليه فكر انه سيمرض وإنه هو هيدخل مستشفى استثماري اللي هو نظام ذبح الفندقه 60% وممكن تلاقي طب 40% وقد تجد فندقه 100% وطب 100% بس كله بحساب فلما سيطرت عليه الفكرة وأصل الوسواس كله عبارة عن فكرة تغزو القلب وأنت لا تدفعها تستمرئها أو تهم تهمل ودفعها تبتدي تكبر تكبر تتضخم لحد ما أنت تتصور أنه لا يمكن دفعها فلما سيطرت عليه الفكرة دي وكمان سيطرت عليه فكرة أنه هيدخل مستشفى استثماري قال لك دايب على كده نص مليون دول هيكفوني شهر واحد طب أنا أحمل إيه وابتدا يعيش المشكله كما لو كانت وقعت ودخل في طور نفسي يعني ظللنا معه فتره طويله يعني مجهود كبير لحد ما بدا يتخلص من الفكر دي طب ده هو ده, ما هو ده عمل الشيطان قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر كل واحد على حسب مذهبه يعد الفقر، المهم يعد الفقر باني مذهب زي ما تيجي معاه. هو شاف السكة دي لقلبك دي يمشي فيه دي مش نافعة يشوف سكة تانية المهم المحصلة أن هي يعدكم الفقر. فالإنسان إذا 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 علم أنه مرزوق. مش مرزوق. لا مرزوق يعني إيه؟ يعني يقولك فلان كويس يقول حي يرزق. لا يرزق. يرزق يعني الكوارس نزل على دماغه من الرزق وهي المصيبة لا حي يرزق وليس يرزق ماشي فأنا أعلم أن الله عز وجل خلقني قدر لي رزقا ولا بد أن يصلني لازم هيصلي بأي سبيل معرفش لكن أنا معتقد أن الله عز وجل لن يضيعني العلماء زي البخاري وغيره دخل قصة صاحب الخشبة في باب الكفالة. الكفالة، كتاب الكفالة وذكر ده أول حديث في الكتاب. قصة الخشبة دي أنا يعني سأذكرها موجزة وهدي هامش عليها كده مهم عشان أصحح بعض الخطأ عند بعض الناس بمناسبة ذكر هذا الحديث. لتنظر لما تكفل الله عز وجل به كيف كان تصرفه قال صلى الله عليه وسلم الحديث حديث أبي هريرة عند البخاري وأحمد وغيرهما تسلف رجل من بني إسرائيل من رجل ألف دينار راح يستلف منه ألف دينار قال له ائتني بشهيد قال له كفى بالله شهيدا قال له ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيل قال له صدقت لا أريد غير هذا وأعطاه ألف دينار بلا مستند لكن بيالة ولا شيك ولا وصل أمانة ولا الكلام إلا إيه كفى بالله كفيلة كفى بالله شهيدة قال له صدقت لا أريد غير هذا أخذ الرجل ألف دينار ونزل في البحر يتاجر إلى موعد الأجل المعلوم اتفقوا بعد سنة مثلا بعد شهرين بعد ثلاثة زي ما ضربوا موعد مع بعض في اليوم اللي المفروض الراجل يسدد الدين فيه هبت ريح عاصف وكان بين الدائن والمدين بحر. توقفت حركة الملاحة والراجل واقف بالالف دينار علشان يركب مركب ويروح لصاحبه وصاحب الدين واقف على الشط الثاني مستني صاحبه على حسب ما متفقين. إيه. توقفت حركة الملاحة قلت لكم والدنيا اتقطعت. الرجل المدين اللي معاه الالف دينار قال يا رب جعلتك كفيلا وشهيدا هيقول عليا ايه؟ كلته؟ يعني خدعته بك قلت له بس كفى بالله شهيدا وكفيلا ويظن بيه السوء ان انا اكلت المال والكلام ده هو والراجل على الايه؟ الثاني صاحب الفلوس على الشاطئ الثاني يقول للناس ما شفتوش فلان؟ يقولوا اه شفناه موجود يعني ما جاش يعني فقال رب جعلتك كفيلا وشهيدا اعطيته المال بك ده بيقول ايه وده بيقول ايه؟ المهم الراجل المدين يعمل ايه؟ خلاص ما فقد الاسباب اهو احنا كنا عن التفويض والكلام ده والعلماء من يقول التا... التواكل اعلى من التفويض من يقول لا التفويض اعلى قلت لكم انا في امبارح يعني ان مش هندخل في تحقيق المساله لانها عايزه وقت تحتاج وقتا طويل لكن البخاري حطه في كتاب الكفاله. كتاب الايه؟ الكفاله. فما ما لقاش حاجه يعملها جاب خشبه قعد ايه يعمل تجويف في الخشبه دي وكتب كتابا منه الى صاحبه قال له انا يعني اخذت المال وجعلت الله وكيلا وشهيدا ولم اجد مركبا وحط الكتاب في الايه وهذا مالك وحط ال دينار في الكيس والكتاب اللي كتبه لصاحبه في الكيس وحطه في الايه النقره بقى اللي عملها التجويف في العمل في الخشبه دي وزجج عليها زجج عليها يعني ايه مسمرها ادى مسمارين كده وبتاع ثم رفع بصره إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلة وشهيدا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه ورمى الخشب في البحر دي بقى خشبة السفينة بقى اللي قد كده بتبقى على الموج عاملة زي الريشه فتصور خشبة زي دي قد كده البحر يبلعها الراجل الثاني واقف انا لله وانا اليه راجعون عليه العوض حسبي الله ونعم الوكيل كل الفلوس وهرب بتاع الكلام ده الشيطان شغال معاه في ال... واحدين فلقه كده خشبايه واقفه عماله تتارجح الماء لا بتروح يمين ولا شمال واقفه في مكانها وتطلع وتنزل مع الماء فلما يئس قال يعني لا فلوس ولا دفه اخد اخد الخشباية دي ادفى بيها انا في البرد القارس ده خد الخشبه وتناولها ولما وصل للبيت بقى كاسف البال حزينا هات يا ابن الشاكوش والادوم ضرب الايه الخشبايه قامت نازله الايه؟ السره. فتح السره لقى الايه؟ الكتاب من صاحبه. انا مع اجد مركبا ومش عارف ايه الكلام ده وهذا ايه؟ وهذا مالك. كل ده والرجل برضه المدين يلتمس مركبا لان ما ينفعش ان احنا نسدد الديون بكده. تقول له أنا الفلوس بتاعتك بعتها مع الحمامة ما عدتش الحمامة عليك ولا مش عارف الكلام ده ها؟ لا زي ما أنت أخذت يدا بيد ترد يدا بيد، مش حاجة اسمها إيه؟ بعتلك مش عارف مع مين ولا مع الريح ولا لا ده ده لجأ إلى يعني حالة إيمانية اعترته وأراد ألا يساء الظن به أخبث الناس من جعل الله عز وجل تكئة يتاكل بها وهو كاذب اخبث الناس يدي الايمان الغلاظ عشان ياكلوا ويجعل الله جنة او يجعل يمينه جنة لا شوف عيسى عليه السلام والحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام راى عيسى عليه السلام رجلا يسرق الحديث بيقول ايه راى بعنيه يعني فقال له: أتسرق؟ قال: والله ما سرقت. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري. حتى لا يُحنث في هذا الاسم العظيم الذي به قامت السماوات والأرض. ما يبقاش هين عليك لدرجة إنك أنت تاكل مال خايب ملوش قيمة وتجعل يمين الله جنة. قال: آمنت بالله وكذبت بصري. رجل كل اللي يهمه في الموضوع ألا يظن صاحبه أنه جعل الله جنة بينه وبينه حتى يأكل ماله، فلجأ إلى هذه المسألة الإيمانية فالحقوق ما ينفعش ترجع بالنظام ده. فيبقى إذا هو مطالب بإيه؟ بسداد المال. أخذ ألف دينار أخرى، معاه ألف دينار أخرى وواقف على الشط يستنى إيه؟ المركب. الدنيا هدأت والأمواج هدأت وبدأت حركة الملاحة تمشي كده ركب سفينة وام رايح لصاحبه. وقال هذا مالك جزاك الله خير والله ما منعني أن آتيك في الموعد إلا أن هذا أول مركب أجده وهو صادق ما فيش مركب قبل كده فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا قال سبحان الله أقول لك هذا أول مركب ما رضاش يقول إنه رمى ليلى حته توارع دي طالما ماكشفتش سيبها مضغطيه ليه؟ لأن ممكن العمل يحبط تحب بقى إن الناس يعرفوا وبتاع خليه طبعا مفيش حد عارف خليه قال أقول لك هذا أول مركب فقال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك شوف ال في صحيح الحبان من طريق آخر لأبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث يقول أبو هريرة فلقد رأيتنا نتمارى نتجادل يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم وتتعالى اصواتنا ايهما امن من صاحبه آه الذي القى بالخشبه في البحر متوكلا توكلا صحيحا على الله عز وجل او مفوضا ام الذي لم يجحد المال ما كان ممكن يقول لا خدش حاجه هات اتأخرت عليه كان زماني قلبت المال دوره ولا دورتين وبتاع وجبت لي هامش ربح ولا مش عارفين وعدين قال ادى عنك وكيلك ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيله الحشية اللي انا عايز اعملها على الحديث ده بمناسبه ان انا قلت ان بخاري وضعه في اول كتاب الكفاله كتير من الناس بيحبوا يكفلوا يتامى ليه ثبوت الحديث الاجر الصحيح كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى السبابة اللي اللي هي دي اسمها السبابة ليه؟ لأن الناس في الجاهلية العرب في الجاهلية كان إذا أراد أحدهم أن يسب الأخر أشار إليه بالايه بلي سبابة يعني بعض عن المسلمين قال لك نسمى السباحة السباحه بدل السبابه عشان في التسبيح والكلام ده بتحركها وكده، لكن السبابه التي كان الرجل يشير بها الى الرجل اذا اراد ان يسبه فقيل لا السبابه الادي هذا. السبابه واللص انا وكافل اليتيم كهاتين. الكفاله بقى انك انت تدفع مبلغ؟ لا مش دي الكفاله. اللي انا عايز اصححه ان من اراد ان يكفل يتيما فلا بد ان يكون عوضا عن والده الذي مات قصه مش قصه فلوس قصه قصه رعايه نفسيه بس دي هتعمل لنا مشكله انك انت عشان تقوم بالدور ده لابد ان تتزوج ام اليتيم اصلنا <تصفيق> مشكله ها كده هيتقفل باب الكفاله لا انا عايز اقول لا يعني المال مش هو الكفاله الكامله اللي ممكن تصل بها الى هذا الاجر العظيم يبقى كتفك في كتف النبي حاجة بسيطة هترمي إرشين ويبقى تصل لهذا الأجر الكبير لا كده. آه الأموال جزء من كفالة جزء من الكفالة بس مش هي الكفالة التي تعطيك هذا الأجر تبقى كده هتجيش هتجيش بمبلغ لكن اليتيم انت لما بتكون تتزوج أم اليتيم آه بتقدر ترعى الولد خلاص بيبقى زي ابنك بالضبط تقدر ترعاه نفسيا وماليا وتراقبه وتربيه شيئا فشيئا فشيئا تكبره على الاخلاق والدين والى اخره يبقى دي الايه؟ يبقى الكفاله ها؟ ولذلك كفل الله عز وجل او تكفل الله عز وجل الخشبه تكفل بالخشبه فحفظها ده البخاري عمل الكفاله عشان كده عمل الكفاله فانا عايز اقول نرجع بقى للكلام الأول ونقول إن أي.. إن أي إنسان عنده.. عنده نوع من الاضطراب النفسي حله أن يثق بربه، ده حله، ما تقوليش ده كلام، آه كلام لكنه حق، أنت مش قادر تعمله طوع نفسك تعمله. زي ما بتحرم نفسك إذا كنت مريضا من ألذ الأكلات لأجل أن تبرأ ولا بد أن تحقق التوكل تحقيقا صحيحا طب النفسي كله مختصر فيه <تصفيق> هذه الآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أنا لن أضيع وهو كفيلي لن أفتقر وهو كفيلي يعني أنت بتقرأ الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده الآية دي أنت بتقرأها كده لكن أنت عارف تحتها معنى كبير وأنا هذكر لك آية كمان لأن لو ذكرت الآية الثانيه جائز تعرف تربط بينهم على طول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا حيثما وجدت صفة الحلم اعلم أن العبد مستحق للعقوبة منين ما تلاقي صفه الحلم اعلم ان العبد مستحق للعقوبه طب العقوبه اللي, اللي العبد ارتكبها في الايه دي ايه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم مش عارف الهدوء بيسبح ازاي ولا مش عارف بسبح ازاي والكلام ده طب انه كان حليما على ايه من ممر، على أننا لا نفقه التسبيح؟ على أننا لم نسبح. طب مغبة ترك التسبيح إيه؟ السنة بتنفع هنا بقى عشان كده بقول لك الذي ينظر في كتاب الله عز وجل إذا كان عالما بالسنة تفسيره يصدع القلب على طول ما بيبقاش مجرد كلام أبدا السنة دي روح بيان القرآن وإحنا بنتكلم بقى على القرآن اللي هو القرآن اللي القائد اللي على, إيه؟ اللي على رأس الصراط وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح ما كانش كفاية وتوكل على الحي وسبح ما هو الله عز وجل لا يموت إنما يموت من خلقهم الإنس والجن يموتون أما الله عز وجل فحي لا يموت قال لك الحي صفة الحي صفة مشتركة بين العبد وربه كل بحسن فالله عز وجل حي وحياته كذاته خلاص وأنت حي يبقى الله حي وأنت حي والله لا يموت وأنت تموت فيبقى لا يموت دي فيها نوع من تطمين العبد أنه طالما أنه حي فهو مكفول لو تصورنا مثلا ولله المثل الاعلى في واحد من الناس من اكرم الناس لا تقول لي معنى ابن زائدة ولا هنطلع لفوق ما تقولش بقى لا جعفر ابن ابي طالب ولا لا ما واحد ما جابتوش ولاد منين ما تروح قبل ما تاخد نفسك وتقول له انا عايز كذا لي جيبك فلوس ما ذهبت اليه قط الا واغناك اكبر مصيبه تصيبك ان يموت هتروح لمين وهو ده اللي بقى اللي كفيك وده اللي رافع عنك والكلام ده فانت تدعو له بطول العمر من قلبك ليه لان هو كافيك طيب اذا كنت انت وصلت مع عبد الى هذا فالله عز وجل حي لا يموت الان من ايه ايه اللي مقلقك يعني طيب انت عايز تستجلب بالرزق قال لك وسبح بحمده ايه الدلاله في كده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام احمد وفي كتاب الادب المفرد لإمام البخاري ايضا وحديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم لما حضرت نوحا الوفاه دعا ابنه او ابنيه روايتان يعني فقال اني قاص او قاصر عليكما الوصية أو عليك الوصية، يعني منين ما يكونوا هما الاثنين يبقى تثني أو واحد يبقى تفرد يعني. آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. آمركما بلا إله إلا الله. أنا عايز أجيب محل الشاهد عشان ما طولش في الكلام. وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاه كل شيء وبها يرزق الخلق يبقى إذن انه كان حليما غفورا يبقى انا وانت ما نستاهلش الاكل لان الجماد يسبح واحنا لا نسبح انه كان حليما على ايه بقى انه يرزقك بغير استحقاق منك ليه لانه ترك التسبيح عشان كده ذكر الله عز وجل التسبيح بعد الايه وتوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد سبح ليه لأنها سبحان الله الحمد الصلاة كل شيء وبها يرزق الخلق يبن سنة ده يعني حقق بقى التوكل تحقيقا صحيحا وهذا طبعا لا يتأتى أبدا بالكلام فقط إنما بالممارسة انت ما مر مرش في حياتك كده مواقف اتزنقت فيها وكنت هتضيع ثم انجاك الله؟ اذكر الكلام مر بي الموقف الفلاني والموقف وعافاني الله عز وجل دعوه الله فنجاني فلماذا لا ينجيك؟ انجاك ينجيك يبقى نرجع ونقول بقى الامراض النفسيه كلها سببها اضطراب القلب فإذا ابتعد القلب عن الله عز وجل ولم يكن ذاكرا له بدأ يدب الخلل إليه عشان كده قلنا الأذكار الموظفة كلها إنما هي حياة القلب فكل واحد منكم بقى يجيب الأذكار الصحيحة ويحفظها زي القرآن ويبتدي يلهج بها يلهج على طول منين ما يخرج من البيت يدخل البيت يشوف الرعد يشوف البر يشوف مبتلى يشوف يبص في المرايا يشوف الريح بتاع الكلام ده على طول كل يعني حاجة في الكون لها ذكر، يبقى أنت إيه لا تزال ذاكرا كما قال هذا الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني بوصية قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الذكر هو عافية القلب وذكرنا أن هذا القلب له أعداء كثر، كل الأعداء يتقاتلون على لأجل هذا القلب يبقى بقاء قلبك سليما هو دلاله على وصولك الى نهايه الشوط سالما الصراط المستقيم الذي ورد في كلام النبي عليه الصلاه والسلام لانه الاسلام اخره الجنه والله يدعو الى دار السلام كما ورد في بعض طرق الحديث يبقى اخره الجنه انت ماشي بقى حياتك بتدب بالاخطار طيب وانت ماشي في ما بين السورين دول هناك أفكار متعددة الأفكار دي ثلاثة 73 فرقة التي وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على فنتين وسبعين فرقة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال ما عليه اليوم انا واصحابي. انا عايز اسالك سؤالا واجد بينك وبين نفسك بصدق. تعرف تفرق ما بين اي فرقه والثانيه؟ اكثر الناس لا يعرفون. طب تعرف ما عليه اليوم أنا وأصحابي في باب الاعتقاد، في باب السلوك، في باب الفقه؟ أكثر الناس لا يعرفون، وتبغي النجاة؟ إزاي؟ أنا أمثل لك بقى المحنة دي شكلها إيه؟ كل فرقة باب، فأنت قدامك 73 باباً وعلى كل باب رجل يدعو اليه والناس ماشيه بقى عمال كل وده باب اخرته يا جنه يا نار مش لعب يعني يعني حاجه مش بسيطه يعني فانت بقى ماشي تدور على على الباب اللي تدخل منه ده باب واقف عليه واحد لسانه بليغ حججه مرتبه وانت فاضي اللي حيدخل ودنك هو ده اللي هتدخل بابه قد يكون على باب هؤلاء المبطلين أناس أوتوا من قوة الحجة ونصاعة البيان ما ما يخلب قلبك. ايش ضمنك بقى؟ يعني في واحد بلغ من بلاغته وكان ألثغ يقول على على الريه يه وهذا معدود من العيب عند العرب. أن يكون المرء ألفا فكان بيتكلم يفضل يتكلم بالساعة كده وراء بعض وراء بعض ما يجيبش كلمة فيها حرف ره أبدا وما يقعدش يفكر ولا كده واحد ملأ مرة قال له إيه قال له قول كده أمر الأمير بحفر بئر. يعني حاطط في كل كلمة مصيب مطاب أمر الأمير بحفر ب قال أوعز القائد أن يقلب قليب على طول يعني هو بيقول له فلما يكون واحد لما يكون بيتكلم ما يجيبش حرف ر وكده لسانه هادر شوف بقى ده بقى لما يقعد يتكلم ولا فانت دلوقتي انت كرجل طالب للهدى في محنة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال كما في حديث ابي هريرة عند النسائي وابي داوود وغيرهما انما انا لكم كالوالد يعلمكم. والوالد من اشفق الناس على ولده. ما سبلكش علامة الباب الوحيد مبهمة بل بينها لك. علشان وانت بتلف على أبواب ما تدخلش غلط وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار فالمفروض تخاف إلا واحدة ما سكتش النبي عليه الصلاة والسلام عشان انت تجتهد بقى وتقعد تدور والكلام ده لا ما هي يا رسول الله قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي هل اعتقادك الآن كما كان عليه الصحابة لا ده ثلاثة سبعين فرقة ضربت بأطنابها في ديار المسلمين أقربها مثلا لما تسأل أي واحد من العام أين الله يقول في كل مكان غلط الله عز وجل ليس في كل مكان إنما الله في السماء وعلمه في كل مكان هذه الإجابة الصحيحة. العلماء قالوا لو كان في كل مكان وتعالى الله عن ذلك لكان موجودا في الحشوش. وموجود في المستنقعات. ما هو في كل مكان كل دي من صيغ العموم. وكان موجودا في بطن السبع وفي مش عارف إيه وفي إيه عملوا شوية إلزامات كده لكلمة في كل مكان. لا الله عز وجل في السماء. وحديث معاي بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما صك الجارية وضربها لما أتى الذئب فعدى على الغنم وأخذ غنماية فصكها ضربها على وشها طبعا الضرب على الوش حرام الضرب على الوجه حرام النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قاتل أحدكم فلا يضرب فلا يضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته يبقى الضرب الوجه حرام فلما ضربها معاية بن حاكم السلمي رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى أت الذئب فعدى على غنم وأخذ غنمات وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون فسككتها فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وعظم أن يضرب الوجه فعلى طول بادر بن الحكم السلام قال يا رسول الله أفلا أعتقها كفرت هذا ال... يعني الضربة دي أفلا أعتقها قال اتني بها فجاءت الجارية فقال لها يا جارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة لا قم باء جماعة باء من أهل البدع وقال لك لا يجوز أن يقال أين الله السؤال غلط لأن الله عز وجل لا يحده زمان ولا مكان وهو أوسع من السماوات وأعظم من العرش الكلام ده قاعد يشقشقه في المسألة حتى أن بعض هؤلاء كان في حضرة أحد الأمراء السنة فسألهم أين الله فواحد قال له لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا جنوب ولا وراء ولا أمام ولا داخل العالم ولا خارجه فالامير بالسليقه كده قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم امال فين لا الله في السماء بنص القران امنتم من في السماء يجي المبتدع يقول لك من في السماء الملائكه ويجي على حديث مع بن الحكم السلام يقول لك لا الجاريه كانت جاريه خرساء والطريق الذي ورد فيه ان الجاريه خرساء طريق منكر لا يصح. واصح طرق الحديث ما رواه مسلم في صحيحه بالسند الصحيح المتصل. فانا عايز اقول لها دي حاجه تتعلق برب العالمين تبارك وتعالى. اين الله؟ يقول في كل مكان، لا مش في كل مكان غلط. القصه دي اتتنا من عند النصارى. انا وانا طالب في الكليه في قسم اللغه الاسبانيه قرأت كتابا في اللاهوت كان ألفه قس اسباني وانا كنت عمال اقرا يعني من باب ايه اللغه وان انا اعرف اترجم وحاجه زي كده فوقفت على هذه الحكايه التي ضربها قسيس مثلا للطلبه في الكنيسه وهو بيعلمهم اين الله فاتى بماء وسكر قال لهم ايه ده يا اولاد قالوا هذا سكر وايه ده قالوا هذا ماء مدوب الايه السكر في الميه قال لهم اين السكر قالوا في كل الماء قال كذلك الله ها كذلك الله لا دي دي جايه دي, دي مساله حلول بقى ان الله يحل الكلام ده لا فانا عايز اقول ما كان عليه السلف الاول في باب الاعتقاد وده طبعا اهم الابواب جميعا لانه يتعلق بالله تبارك وتعالى والنبوات ويتعلق بالفقه يتعلق بالسلوك ما عليه اليوم انا واصحابي اذا كل واحد منا في محنه حقيقيه اذا لم يعلم علامه الباب الوحيد فليكن هذا شاغلك الشاغل قبل ان تبحث عن المعاش قبل ان تبحث عن اي يعني عن اي شيء تحتاجه في حياتك ابحث عن الطريق الذي يوصلك الى الجنه الطريق من هنا هذا اما ان تستدل عليه بان ان تكون طالب علم او ان تسال احد من اهل العلم واهمال الناس للتعلم او اهمالهم لمصاحبه اهل العلم هو احد اسباب هذه الكارثه الرئيسه حتى على مستوى الحياه نفسها التجار مثلا الذين لهم تجارات وشغلين في الاستيراد والتصدير والكلام ده بيبقى التاجر له محاسب ومستشار قانوني وليس له مفتي برغم ان المحاسب يقف فلوس استشار قانوني بياخد المفتي شغال ببلاش مجانا يعمل مجانا ومع ذلك التاجر بيتاجر وهو جاهل بفقه البيوع عادي خالص ونحن امه المستهلكه يعني اعداؤنا هم الذين ينتجون احنا بنشتري ونبيع الصناعات في بلاد المسلمين قليله اذا قيست ب الصناعات في بلاد اعدائنا او في بلاد الكافرين الكافر ده لما بي, بي أو هذا الرجل لما بيصنع حاجة انت بتروح تشتريها بيحط بقى يضع شروطا للبيع قد يكون شرط من هذه الشروط محرم محرم في ديننا وهو ما يهموش ما مش حكمه حاجة اللي حكمه هامش الربح يكسب يأمن المكاسب بتاعته فما يهموش يحط شرط يحط اثنين يحط ثلاثة في مخالفة أنت كمسلم لا يجوز لك أن تخالف دينك إن الذي يخالف دينه ليجمع المال كالذي يمسح خده بنعله لأن هذا المال أنت ستتركه لمن خلفك ولن يترحم عليك وهيضيع المال كله ويصرف المال كله وانت مع السلامه لما اكون انا رجل مسلم ومعنى مسلم اي مستسلم لي سيد آمر ما من دماغي لما اعقد صفقه من الصفقات اتصل بالمفتي مش المقصود المفتي الرسمي يعني المفتي اي عالم يعني ممن يفتي يا فلان انا اريد ان اشتري البضاعة الفلانية وقد اشترطوا عليه الشروط الاتية واحد اثنين ثلاثة اربعة هل ترى في هذه الشروط أي مخالفة قال قالك لا ما فيش مخالفات الله يربحك حتى لو كان المفتي مخطئا انت معلكش اي حاجة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا قالك دي في مخالفة في الحتة الفلانية والحتة الفلانية ممكن تسألوا طب هل لو أنا عملت كذا مكان ديت يجوز ما ممكن يكون عندك أكثر من حل للقصة دي يقولك يجوز لا يجوز ويبقى يبقى مكان المفتي قبل مكان المحاسب القانوني المحاسب والمستشار القانوني ده يكون رقم واحد ما انتش قادر تصله بالتلفون روح له البيت دي مسألة ما فياش فيها فصال في لان ده حلال وحرام هل التجار الآن عندهم مفتي؟ أنا بما أعرفه من واقع التجار مش عايز أقول لك 99% ما يعرفوش حاجة عن المفتي. ما بيسألوش أصلاً. مفتي ولا مش مفتي؟ القصة دي مش في دماغهم أبداً. اللي في دماغه تاجر ويربح ويعمل ويخلي ويسوي ويخلص على كده. لا هذا ينافي العبودية. هذا ينافي العبودية. إذا الإنسان لما بقى إذا أراد أن ينجو يبقى عليه ان ينظر الى ما كان عليه السلف الاول وكل ما تطلع لفوق كل ما تلاقي الدنيا سهله ها تعرف انا همثل لك دلوقتي الفرق بين من يصعد الى فوق ومن ينزل الى تحت فيما يتعلق بطلب الهدى الاسلام كنص والمسلمون كفاعلين العلاقة بينهما هكذا زي الهرم رأس الهرم اه انت بتحط نقطة فوق وتسحب ضلعين بقى كده النقطة دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها أبعاد ولو في أبعاد هتلاقي ايه؟ أبعاد يعني قليلة جدا لا تكاد تذكر. فيبقى إذا النقطة دي هي المصباح. كل ما تنزل لتحت تزداد المسافة بين الضلعين بعدا. بين النص وبين تطبيق المسلمين لهذا النص، كل ما تنزل تبعد. طب انت كل ما تبعد عن المصباح الاضاءه بتقل يبقى الحل ايه تقترب من المصباح تعمل ايه تطلع لفوق تزيدش تحت كل ما تطلع لفوق ستصيب خير القرون قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كثير من الناس يروي هذا الحديث بهذا اللفظ، يقول خير القرون قرني. لا غلط. لفظة القرون لا تصح من جهة الرواية. لا تصح من جهة الرواية، فأنت إذا أردت أن تروي الحديث كما هو يبقى خير الناس وليس إيه؟ وليس خير القرون. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كل ما تطلع لفوق تجد الصحابة لم يختلفوا في باب الاعتقاد، واختلفوا في الأحكام الفقهية. ليه لأن الاعتقاد لا يعني يحتمل اختلافا. ما تلاقيش الصحابة اختلفوا في مسألة عقدية، خالص. لكن اختلفوا في مسائل الفقه الحلال والحرام بالعشرات. وتشوف بقى الخلاف الذي كان بينهم. كيف كانوا يختلفون يتباحوا بعض ولا يشنعوا على بعض ويفتروا على بعض وإذا شافوا جاي من سكة ومواخد طريق تاني ومش عارفه وكل ما الخبيث المبتدع ال 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 زي ما احنا بنشوف الزخم الموجود النهاردة لا علم ولا أدب يطجنوا كلهم في بعض وبعدين ايه يعني لما يتكلم في أخيل او لو في مسألة فرعية اختلفنا في مسألة فرعية اي مسألة في الحلال والحرام ما يكلموش ولا ده هذا هذا خبيث هذا مبتدع ده كذا ده صفته ده نعته ده الكلام ده لا الصحابه ما غيرش كده الصحابه لم يكونوا كذلك يعني خذ مثلا شريحه من الخلاف آه في السنه سنه الترمذي وغير ان أبا هريره رضي الله عنه حدث يوما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار كان من نواقض الوضوء قديما أن الذي يأكل أكلا مسته النار أو يشرب شرابا مسته النار أن يجدد الوضوء. ليه؟ لأن كان الأكل من الطبيخ أو الأكل من اللي تشرب شاي تشرب حاجة ده من نواقض الوضوء زمان يعني وبعدين نسخ هذا الحكم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. فأبو هريرة رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث اعترض عليه ابن عباس. فقال له يا أبا هريرة كيف اتوضا من طعام اجده في كتاب الله حلالا يعني انا عايز اكل لحمه اكل هنيه وهنا لازم اكونها مطبوخه يا ابا هرير افلا نتوضا من الحميم يعني احنا في الشتاء والجو بارد بتسخن ميه عشان تتوضا ايه بالميه يعني اذا انت بتسخن الميه اللي مستها النار يعني وضوءك منتقد وانت تتوضا له يعني أفلا توضأ من الحميم يعني ما ينفعش توضأ من ما عملي أبو هريرة قبض حصى حتى ملأ يده بها وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال طيب وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شات ثم دعي فصلى ولم يتوضأ. لو كان ابن عباس قال الكلام ده الأبي هريرة كان أبو هريرة اعترض عليه طب لماذا قال له أبو هريرة, أبو هريرة هذا لأن ابن عباس رد النص بجدل عقلي ما هو كي أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا أفلا نتوضأ من الحميم ده كله أمثال يضرب له المثل طب أنا معايا نص معايا رواية وسمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فما ينفعش تلغي النص بأي جدل عقلي حتى لو كان معقولا بالنسبة لك فان النصوص الشرعيه قد يكون بعضها لا معقول المعنى لا معقول المعنى تقوم انت تتلقون وأنت ساكت الصحابه كانوا بيعملوا كده يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبّل الحجر قال ايه كانوا مش اللي انت عارفينه اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ما قبل يعني عمر لا يرى عله لتقبيل الحجر لا سيما نقبل الحجر في قوم كانوا يعبدون الحجر. فكان المناسب سدا للذريعه من نبصش الحجر. ها؟ لا نقبله ولا نلثمه علشان ما يجيش واحد يقول لك دي قريب عهد من الشرك وكانوا بيلثموا الاحجار ومش عارف ايه كان المناسب فلم يرى فلم يجد عمر علة للفعل الا الاتباع. سمع الكلام؟ حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داوود وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعدين جاءه جبريل عليه السلام قال له ان في نعلك قذرا وهو بيصلي خلع النعل حطه على جنب ايه الصحابه كلهم قاموا خلعن عليهم وحاطينه على ايه على جنب فلما قضيت الصلاه قال ما حملكم على ان خلعت نعالكم قال يا رسول الله وجدتك خلعت فخلع ده الكلام ده ايه قبل ما يقول لهم لماذا خلع لماذا خلع نعله ما هو أصل لماذا خلع نعله هي دي معقول المعنى اي له عله لكن قبل ما يعرفوا اي عله شافوه خلع النعل ابو خلع النعل ما ده قانون الحب قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون بدون ما يعرف انها معقول المعنى ولا مش معقول خلع النعل وحطها عليه وحط على فقد يكون الحكم لا معقول المعنى بمعنى لم تظهر لي الحكمه من تشريع انا مش هوقف التنفيذ الحكم لحد ما افهم بقى يذهب يا لا, لا. ده بقى خرق لقانون الاتباع ففي احكام تعلل وفي احكام لا تعلل وفي احكام قد تعلل باكثر من عله يعني انت ما تعرفش تحط ايدك على العله المناسبه او على العله القويه زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجاريه طبعا اللي ال- هم ايه ما- لم يطعم الا اللبن لكن لو اكلوا اكل ثاني غير اللبن يغسل من الجميع. يبقى الولد اللي لسه بيرضع اللي غذاؤه اللبن فقط والبنت اللي لسه بترضع للجاريه اللي هو غذاؤها اللبن فقط لو ان الولد تبول على ثيابك قال لك ينضح. زي ما تكون بتبخ عليك يا بس حاجه بسيطه يعني. انما البنت لازم تغسل للهدوء. طب لماذا والبول واحد؟ ليه لماذا التفريق واحد قال لك هو كده اسمع الكلام وانت ساكت واحد ثاني قال لك ده معقول المعنى هذا معقول المعنى منهم الإمام الشافعي مثلا على مراه ابن ماجة في سننه بعد الحديث ده ان في بعض اصحاب الشافعي سأل الشافعي عن العلة في التفريق ام الشافعي قال له كلمة, كلمة ونص كده هو مفهمهاش بيقول له إيه؟ بيقول له خلق الله خلق الله آدم من تراب وخلق حواء من آدم. قال له مش فاهم. فأعاد عليه الكلام قال له فهمت، قال زادك الله فهما. طب أنتوا فهمتوا؟ طيب. زادكم الله فهم بص بقى. بيقول لك البول ده عبارة عن الغسيل بتاع الجسم. ده المية اللي بتغسل الجسم. فصار البول فرعا على الجسم اللي هو الاصل. فآدم لما خلق من تراب غير حواء التي خلقت من ادم. ازاي؟ قال لك لو انت مثلا عملت معجنه. الجماعه في الارياف والكلام ده لما كانوا يضربوا بقى الطوب الني والبتاع والكلام ده يسيب المعجنه لما تخمر وريحتها تتغير. ويجيب التبن ويحطه على الطين ويقعد يقلب فيه يوم ويومين ويسيب المعجنه لحد ما يطيب المساله دي وبعدين يعملوه طوب. وانت معدي جنب المعجنه وهي معفنه كده. ريحتها مطاقه ولا لا؟ ايوه مطاقه. عديت جنب حمار ميت. سيد من مناخيرك ولا لا؟ قال لك الطين لما يعفن مقبول الريح، لكن اللحم لما يعفن ما يتقبلش. قال لك فبول الانثى اخبث من بول الذكر. عشان ده اللي يقصد الشافعي، قال له ادم خلق من تراب وحواء خلقت من ادم. هذا <تصفيق> تعليل آه بعض العلماء زي ابن القيم وغيره أظهر علة أخرى والعلة دي يمكن آه علة برضو مناسبة و- والحكم قد يعلل بأكثر من يعني أكثر من علة يعني قال لك آه العرب قوم يحبون الذكران ولا زال الولد هو العضد والسند واللي بيشيل اسمك وفتحين المضائف كيادين العده الكلام اللي بيقولوه في الأرياف ها ما هو لك الصبيان او الذكور فتحين المضائف كيادين العده ها مش النساء فطول ما البيت في رجاله مفتوح والكلام ده هو طول ما البيت في حريم ما بتعرفش تدخله لو دخلت وقربت منه يبقى في ريبه وبتاع الكلام ده فبيحب ذكور وانتم عارفين قصة بقى ايه الاناث والحدوتة دي. فبقول لك من فرحتهم بالولد كل ده يشيلوا ده يشيلوا شقة طول بعض ومش عارفين فلو بال عليهم جميعا فألزمناهم بالغسل لشققنا عليهم. والشريعة انما جاءت بالايه؟ بالتيسير. انما البت كوب محطوطة كده اهو لا حد بيشينها ولا حد بيبص عليها انا ما طبعا انا بوصف حال ها؟ عشان بس مش حد يزعل ويقول آه انا جاي عم نساء ولا بتاع لا بالعكس البنات حبيبات واسهل في التربيه واحن من الولاد معروف لكن مقصود ايه العرب كانوا كده يقول لك بنت محطوطه كده لحد لها ولا بتاع بنت وفي الاخر بربيها وياخدها غيري تروح لا بنتفع بيها حتى ولادها لا ينسبون الي كمان يعني فص ملح وداب يعني مكتوب بالكربون لكن الولد لا فقال لك اذا مناسب برضه وضع الحرج عن الناس ب ان هو ايه يسهل على الناس فيما يتعلق ببول الذكر اللي هم ايه دايما يشيلوه يشيلوه يشلو الكلام ده ايه في أو الاولاد الصغيرين اللي هم ايه قوام حياتهم اللبن انما لو كلب اديته بسكويت ومش عارفه والكلام ده خلاص يبقى ايه الكل يوصل فالقصد الحكم قد يعلل وقد لا يعلل فعندنا الاحكام الشرعيه اما ان تكون معقوله المعنى اي الحكمه من تشريعها ظهرت والسبب بان والكلام ده واما ان يكون على سبيل اللي هو كده وخلاص اسمع الكلام منفذ ما تقولش ليه وانا هعطل التنفيذ لحد ما افهم ولازم افهم مش عارف الكلام ممكن ما تفهمش ممكن الحكم ما عله ها فاذا لم يكن اذا كان الحكم تعبديا محضا فالعله لا تنتقل الى الفرع لان العله مقصوره على الاصل واحنا ما نعرفش نعدي ما نعرفش نعدي الحكم من الاصل للفرع الا لو كانت العله تسمح بالانتقال الوصف اللي موجود في الاصل ممكن يكون موجود في الفرع عشان اعد العله من الاصل للفرع، المهم فانا فاحنا بنقول بقى ايه يبقى الانسان زي زي ما بنقول الاحكام الشرعيه قد تكون هكذا وقد تكون هكذا، ابو هريره انكر على ابن عباس انه يرد النص بجدل عقلي وعشان كده قال له يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له والامثال بس قال الكلام ده بعد ما عمل ايه؟ ملأ يد كفه بالحصى وقال أشهد على هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مسّت النار، إذا ثبت الخبر لا يجوز لك خلافه إلا بخبر آخر يكون بقى يا ناسخ يا منسوخ يا مطلق يا مقيد مجمل خاص وعام مجمل مبين يكون على حسب القواعد فنرجع ونقول الصحابة الذي ينظر في حياة الصحابة يرى أن اختلافهم كان مؤدبا. وبرضه ده لم يمنع لم يمنع أن هم يكونوا إخوة متحابين. هذا النفس الذكي أدب الخلاف يعني كان يتوارثه التابعون عن الصحابة وتابعوا التابعين عن التابعين وبتاع الكلام ده لحد ما وصل للعلماء الكبار. يعني شوف الأوزاعي إمام أهل الشام. الذين الذي قال فيه مالك لا يزال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. اختلف هو وسفيان الثوري في مسألة عند الكعبة. آه سفيان بيقول بقول والأوزاعي قال بقول ايه المهم يتناقشوا لحد ما أصواتهم إيه؟ ارتفعت. فقام الأوزاعي قال إيه؟ قم بنا نلتعن عند المقام. يلعن بعضنا بعضا عند المقام. يعني أن تحيق اللعنة بالايه بال بالمخطئ مثلا أو كده، فتبسم سفيان فتبسم سفيان آه وقال: الأمر أهون من ذلك، يقول الراوي: ثم رأيت سفيان يأخذ لجام بغلة الأوزاعي، وهو يقول: أوسع لبغلة الشيخ يسله من الزحام لسه بيقول له نلتعن والكلام ده وماسك لجام البغلة وشفيان الثوري ده حدوتة كبيرة قوي قوي عشان هو اللي يمسك لجام بغلة الأوزاعي قصة تانية خالص وقول أوسعه لبغلة الشيخ ولما مات الأوزاعي قال رجل سفيان الثوري إني رأيت وردة قلعت من أرض الشام فقال إن صح إن صح ما تقول فقد مات الأوزاعي فجاء نعي الاوزاعي في اخر النهار والامام اسحاق بن ابراهيم ابن راهوي ده احد ائمه الحديث الكبار يعني ابو حاتم الرازي يقول والعجب العجب منه انه لم يخطئ قط في روايه من الروايات اسحاق بن راهوي ده كان من اقران الامام احمد ابن حمد كانوا اصحاب وكان جاي من خراسان الى بغداد يقول احمد ما عبر الينا احد الجسر مثل اسحاق في الفقه لان اسحاق روايه كان له مذهب فقهي زي احمد بن حنبل ومالك والشافعي او وكده قال ما عبر الينا احد الجسر مثل اسحاق وان كان يخالفنا في اشياء فلا زال الناس يختلفون الافهام مش هتكون كلها على واقع واحد دلاله النص قد تكون خفيه يوفق واحد يجيبها من تحت واحد تاني يقول مش لأيله دلال مسألة الفهم دي الفهم ده يتفاضل فيه الناس حتى يكون الرجل فاضلا وقد تغيب عنه مسألة أو أو مثلا لا يستطيع أن يفهم واقع مسألة هو نروح بعيد ليه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وعلشان ما فيش حد يتصور ان عدم الفهم في مساله جزئيه يقدح في صاحبه قال وكلا اتينا حكما وعلم فمساله الافهام دي اه ما انت ممكن تغيب عنك مساله وتغيب عن اخيك مساله خلاص هذا هذا نوع تفضل من, من من رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى شوف حتى الخلاف كان شكله ايه؟ اخذوا النفس الذكي ده من الصحابه. عشان كده بقول لك اطلع لفوق تستريح. تنزل لتحت هتتعب قلبك. هتشوف بقى صراع الأقران وكلام الأقران ومش عارف إيه والجرح والتجريح ما هو ما عادش تعديل. دلوقتي مش ما إلا الجرح والتعديل، لا بقى الجرح والتجريح. دلوقتي. وخلاص إذا كان لك حسنات يدفنها كلها على بعضها في كلمة وإذا كان لك فسفست غلط يطلعها ويعملها زي القبة كده. لا ما كانوش كده. هؤلاء لم يتأدبوا، ما وصوش في 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 القرن الاول ولا في القرون التي جاءت بعد ذلك وقد نسجت على منوال القرن الاول. في ترجمه الشافعي من سير اعلام النبلاء يقول يونس ابن عبد الاعلى. يونس ده طبعا امام كبير يعني. يقول يونس ابن عبد الاعلى وهو احد تلاميذ الشافعي. قال اختلفت انا والشافعي في مساله. فجاءني فطرق بابي واخذ بيدي وقال يا ابا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ اختلفنا في كل حاجة. ما فيهاش نبقى إخوات؟ وطبعا المقصود بها مسائل الفروع ها؟ مش مسائل الأصول. الأصول لا, الأصول لا تحتمل. الأصول لا تحتمل. إنما الفروع اللي ممكن يبقى فيها قول واتنين وفهم وكذا الكلام ده ده اللي الشافعي يقصده. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أي أيوة وإن اختلفنا في كل مسألة هتبقى الأخوة. اللي ممكن تلمني بيك، تجمعني بيك، اللي الأخوة. فأنا عايز أقول أدي الهرم أهو إذا أردت السلامة اصعد إلى فوق، ما تنزلش تحت. اصعد إلى فوق دي هي ترجمة قوله صلى الله عليه وسلم ما عليه اليوم أنا وأصحابي. آه يبقى أنت بقى تهتم بدراسة حياة الصحابة، فقه الصحابة، فقه التابعين شوفوا وزيك الائمه حتى الفقهاء الذين احيوا فقه السلف زي ابن تيميه رحمه الله عليه لما يتكلم في مساله يقول لك وهذا قول علي وعمر وعثمان وابن عمر ومش عارف وهو قول تابعين سعيد بن جبير وعكرمه ومش عارفه سعيد بن مسيب وبه يقول لا احمد ومش عارف ايه الروايتين ابن تيميه بيجيبها من فوق احنا بقى لما بنيجي ندرس فقه والكلام ده لما بترفع سقفك قوي 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 وتقول أنا خلاص طرت توصل لابن تيمية. تقول ده قول قول ابن تيمية وابن القيم مش عارف إيه، قل من يقول هذا قول سعيد ومش عارف منه ما بيقولش الكلام ده إلا واحد درس فقه السلف. من الكتب من الكتب التي تعنى بذلك، يعني الكتب التي تعنى بذلك اللي عايز يتفقه صح يعني عليه بخمسة كتب. اللي عايز يبقى فقيه الزمان. ما فيش حد يطلع فوقه خالص. لو درس الكتب الخمسه دي فهو الفقيه حقا كتاب الاوسط لابن المنذر كتاب السنن الكبير للبيهقي كتاب المحلى لابن حزم كتاب التمهيد لابن عبد البر كتاب المغني لابن قدام خلاص لا هو هي شوف الكتب دي الكتب دي نص الذهبي نص الذهبي على أربعة منها وأنا زودت واحد الذهبي قال من من علم ما في هذه الكتب فهو الفقيه حقا الكتب الأربعة للذهبي قالها المغني لابن قدامة المحلى لابن حزم التمهيد لابن عبد البر السنن الكبير للبيهقي أنا زودت الأوسط لابن المنذر لأن هذا الكتاب سماء سماء دي كتب الأدلة يعني بالذات سنة الكبيرة البيهقي ساعات يجي لك أثر عن الصحابة ما أنت عارف صحيح ولا ضعيف في فتوى من الفتاوى ابن قدامى بيذكر أثر الصحابة ولا يحكم عليها بل كثير من الأحاديث المرفوعة لا يحكم عليها أيضا البيهقي بقى ما يجيب لكش حكم إلا يجيب لك من قال به مثلا من الصحابة والتابعين بالإسناد فأنت لو كنت رجل بتنظر في علم الحديث والكلام ده هتعرف إذا كان صح الإسناده <تصفيق> إلى قائله من الصحابة أو من التابعين أم لا فطار بنا الكلام والحديث ده عايز له شوية كتار لكن أنا بطلع وأرجع وكل ده أقصد ده تأسيس المعنى فهو يعني أخيرا يعني حتى لا يعني نطيل ولسه إحنا يعني كنا عايزين نتكلم على القرآن ونتكلم على واعظ, ال... واعظ الله في قلب كل مسلم اللي النفس اللوامة لكن إن جمعنا الله عز وجل بكم يعني مرة أخرى لعلنا نرجع فنستكمل هذه المعاني. لكن لن عز أوله لطالب النجاة وبمناسبة قوله صلى الله عليه وسلم ما عليه اليوم أنا وأصحابي هو كل ما تصعد إلى فوق وتراعي القرون الأولى من جهة كما قلت الاعتقاد الفقه السلوك الكلام ده سيسلم لك دينك وتشعر بلذة الإسلام تقرأ في مسائل الورع مسائل الورع عند الصحابة غير مسائل الورع عند أئمة البصرة المتأخرين لما تقرأ في مسائل الورع عند المتأخرين تحس أن أنت عايز تلقح نفسك في البحر تقرأ عند الصحابة يسهل عليك أن تنقاد وتنفذ يعني اقول لكم اختم يعني بمساله من وسائل من من هذه المسائل عند الصحابه ومساله اخرى عند بعض ائمه الائمه المتاخرين في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رحمه الله على سالم ورضي الله عن أبيه قال عرسْت في حياه ابي عرسته يعني إيه جوز يعني في حادث، فآذن أبي الناس عبد الله بن عمر الصحابي بقى أربعة للصحابة بقى والناس بقى عشان يحضروا عرس مين عرس سالم ابنه قال فجاء أبو أيوب الأنصاري وإذا ستاره على الجدار فوقف ولم يدخل، وقال أنتم تسترون الجدر قال سالم: فخفض ابي راسه واستحيا، وقال غلبنا النساء يا ابا ايوب، انا ما كنتش عايز كده بس انت عارف النساء بقى وعايزين يفرحوا بالولد ومش عارف كيف عملوا القصه دي، قال له ايه؟ قال لئن غلبنا احدا لا يغلبنك، مش انت اللي تقول لي انا اتغلبت، فحاكمه الى مذهبه في الورع مذهبه هو لأن عبد الله بن عمر متعرفين تورع عبد الله بن عمر لو كان عبد الله بن عمر لم يظهر عليه ما ظهر ما كانش أبو أيوب لامه على شيء من ذلك وإلا أكيد كان في صحابة جالسين ما كانش كلهم تابعين يعني أكيد عبد الله بن عمر لما دعا الناس كان في صحابة ولا يؤثر في أي طريق من طرق هذا الحكاية أن بعض الصحابة راجع ابن عمر في مسألة الستائج يبقى أكيد أنهم يرون الجواز. جواز إنك أنت تشد ستارة. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نستر الجدران واللبن. فقال النووي وغيره: ولم ينهنا. يبقى شد الستاير في تفصيل. مذهب بعض العلماء إلى أن المكروه في شد الستاير إنك أنت تعمل الجدران الأربعة ستاير. وعللوها بان هذا يشبه كسوه الكعبه ومش عارفه كلام من هذا القبيل يعني. لكن لو انت شديت ستاره على نافذه بس عشان تستر الكلام ده فهذا جائز لا اشكال فيه. لكن يبقى مساله ايه انك تستر بقى الجدران واللبن كلها على بعضها فانا القصد بقى ايه؟ ان ابا ايوب الانصاري حاكم ابن عمر الى مذهبه في الورع، طالما انه خطط الخطه دي وماشي على الخطه دي ينبغي ان ايه؟ ينبغي ان يلتزمها. خلاص؟ ورجع ابو ايوب الأنصاري. فابن عمر حتى لو كان يرى مثلاً إن كراهة ذلك أو أو إن المسألة فيها غمغمة، لكن يعني جائزة من وجهٍ وإنها يعني ستسعد النساء والأولاد والكلام ده، فله أن يتسامح فيها. لما تنظر إلى مسائل الورع عند المتأخرين، لا أقول أنه كانوا يصطنعون أو يمثلون، لأ. لكن حصل عندهم تشقيق في مسائل الورع فكبر عليهم الأمر. كان الواحد يسمع الايه يغمى عليه ويظل عده ايام كده يعودونه وهو مريض مش قادر يقوم على حيله عشان سمع ان عذاب ربك لواقع مثلا الصحابه ما كانوا بيسمعوا الايه لكن كما قالت عائشه رضي الله عنها ان القران اكرم من ان تنزف عليه عقول الرجال ده كان يسمع القران يفوق يفوق أقصى حاجة إن جلده ينمل ولا حاجة وقلبه بعد كده ينبسط والكلام ده، لكن حتة يغمى عليه يغيب عن الوعي بالقرآن، عائشة تقول إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه قلوب الرجال، لكن حصل نوع زي يقول لك من تشقيق الورع، حصل تشقيق 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 حتى صعب عليك أن تتأسى بواحد من هؤلاء العلماء. وممكن ترجع وتحتقر نفسك تقول أنا ما القرآن بيقرأ عليه ولا أغمى عليه ولا مرة، ده أنا كده مش نافع. ده انا هروح في دهيه، ده انا مش عارف ايه، ممكن تيأس من نفسك غير لما تبص للصحابه فوق تلاقي الدنيا سهله خالص الدين سهل وما فيش فيه اشكالات ولا فيه تعقيقات ولا فيه تشقيقات فانت من مصلحتك عشان حتى حياتك تبقى ورديه يعني وتسعد في حياتك ان انت تطلع لايه؟ تطلع لفوق يبقى لما يكون انا عندي 73 بابا من الابواب دي وعلى كل باب داع يدعو ويقول الجنه من هنا، اوعى تروح للباقيين ده أنا مو ما المصير قد يكون الرجل زي ما قلت له لسان وله لب ده وانت فاضي خالص تدخل الباب فتهلك عشان تنجو وانت بتبص للمذاهب دي كلها لابد أن تعرف ما كان عليه الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة في زمانهم وما كان عليه التابعون ولا تتجاوز القرون الثلاثة الأول فكل قرن محمود جاء بعد ذلك إنما يقاس على هذه القرون الثلاثة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم